0: Por que crianças de famílias ricas vão bem no teste do Marshmallow? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taíde Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E antes do episódio de hoje, a gente tem um recado da HostGator, que eu vou passar para vocês com muito carinho, porque a HostGator está ajudando a viabilizar o podcast Naru Rodô. A HostGator é uma empresa de hospedagem de sites que acha que a sua ideia merece um site. Acontece o seguinte, a empresa está comemorando 10 anos no Brasil e quer que a sua ideia ganhe vida com o site. Quer que você tire o sonho do papel e coloque na internet. E a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online. Ela tem hospedagem de sites com melhor custo-benefício e domínio grátis no primeiro ano, hospedagem WordPress com domínio grátis sempre que renovar o serviço, criador de sites com domínio grátis sempre que renovar o serviço, servidor dedicado, registro de domínio .com e .com.br por R$ 26,99 no primeiro ano, revenda de hospedagem para quem quer começar a empreender e um desconto exclusivo de 50% para ouvintes do NARRO e de toda a família B9. É só você acessar www.hostgator.com.br B9. HostGator se escreve assim, H-O-S-T-G-A-T-O-R, www.hostgator.com.br, barra B9. Sua ideia merece um site, e quem vai colocar vida nisso é a HostGator. Vamos pro recados da paróquia, Taí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo pra uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos
1: aumentar o tamanho da podosfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andrea Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o um recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E ouça o podcast O Pódio é Delas. O Pódio é Delas, é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda mulherada em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte. Eu sou a Andréia Maidana. Eu sou a Renata Medina. Eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas, apresentamos o programa semanalmente ao vivo, nas terças-feiras às 21h, na rádio web armazém.net e o podcast é disponível Disponibilizado no Mix Cloud e na nossa página do Facebook, o pó é Delas. Hoje eu vou jogar, olhar pra ganhar. quem nasci pra vencer, nada pode me parar. Somos mulheres guerreiras, verdadeiras heroínas, lutas quebramos, barreiras. Vencendo. O Pode é Delas. Volta aí, mais um episódio sugerido por uma ouvinte. E uma ouvinte especial, que é uma das nossas patronas. É verdade. É, temos vários, né? Ao longo do tempo conseguimos constituir uma base muito legal, com pessoas é muito bacanas. É a Lisandra Lopes, tem 41 anos, que é a juíza do trabalho de Mossoró, Rio Grande do Norte. É isso aí. Lisandra, muito obrigado por ser patrona, madrinha do Naro Rodô. Do, do Naro Rodô há tanto tempo. É, não? ela já acompanha o Naro Rodô desde o começo, praticamente. É verdade. O que ela mandou, Altaí? um artigo da The Atlantic, uhum. né, um site bacana... Link no post. Link no post, que comenta, ou é uma matéria, sobre uma nova edição de um experimento que já foi realizado no passado, com Isso. crianças e marshmallows. E ela comenta o seguinte... Eu gostaria que vocês comentassem a nova edição do experimento, pois aquele primeiro sempre me pareceu uma brincadeira superestimada. É tão difícil determinar as razões de um determinado resultado ou comportamento... E pelo que eu lia sobre esse teste, a impressão é de que com base nele atribuiu-se coisas demais à capacidade de, em certo momento da infância, adiar uma gratificação. Então aguardo ansiosa por esse episódio. Então chegou a hora de falar sobre ele, chegou né? Chegou a hora de falar sobre ele. É... Eu acho que a gente precisa começar falando sobre o experimento original. Isso, explicando.
1: Você já ouviu falar desse experimento do Marshmallow? Já, ele é um clássico. Isso, né? inclusive é um tem... Clássico. Acho que teve propaganda já, ou, ou já... programinhas de TV. Que Isso, fizeram. já
0: teve programas de TV que já reproduziram, inclusive, é. esse experimento. É, porque ele é. é um experimento
1: simples, né? Simples. Só precisa das criancinhas, né? Uhum. E do e Marshmallow. Uma e uma câmera. Isso. <risos> é. E é engraçado, tem no YouTube, a gente coloca um exemplo uhum. de um experimento feito que não é ligado ao experimento original, mas dá pra ter uma ideia de como funciona. Ah, certo. Tá? O experimento do Marshmallow, ele é um experimento sobre autocontrole. Uhum. Tá? O grande objetivo é avaliar a ideia de autocontrole. E ele foi feito, né, por... O principal psicólogo é da área de psicologia. Vem dos anos 70. A primeira vez que ele foi feito foi em 1975, Olha esse experimento, é só... tá? Pelo Walter Mischel e a Nancy Baker. É um artigo clássico da psicologia. Fizemos um outro episódio, ó algum tempo atrás, falando sobre o, o experimento da prisão de Stanford, por exemplo, se ele era uhum. fraude ou não, discutindo Sim. isso. Quem tiver interesse, ouça. Também é outro experimento clássico da psicologia. Mas, para começar, eu quero deixar claro que esse experimento do Marshmallow, ele é naturalmente diferente do outro. Certo. Tá? No caso por do... quê? Então, no caso do experimento da prisão de Stanford, ele foi um experimento naturalístico com muitas falhas, não só no método, como na própria questão ética
0: do experimento. Tá? É, vocês ouvindo o episódio sobre isso. a prisão de Stanford, vocês vão entender sobre o que a gente está é, falando.
1: tem a discussão sobre isso. Então, o, o experimento de Stanford é um experimento que não é para ser repetido. Uhum. Não que a pergunta que ele tente responder não seja válida, mas ela pode ser respondida de outras formas, que até podemos fazer um episódio tratando disso, tá? O experimento do Marshmallow, ele é muito diferente. Ele é um experimento feito de forma consensual, bem feito, na época, em 75, uhum. tá? pelo Michel e a Baker... Ele é um experimento com um termo livre esclarecido na época... Que era uma novidade nos anos uhum. 70... Seguiu o relatório Belmonte...
0: Tem um né? livro esclarecido, significa que os, os pesquisados assinavam, Isso. no caso das crianças responsáveis né, das crianças, pelas crianças, assinavam um termo... livre esclarecido. Onde eles aceitavam participar do estudo. Uhum. E o, uma coisa importante desse experimento é que o, o benefício
1: era maior do que a perda. Uhum. Então, no máximo, a criança podia ficar impaciente porque ela tinha que esperar, mas não, não tinha nenhum problema. Sim. Tá? É, ninguém, ninguém foi torturado psicologicamente. Não, não, não teve nenhum comprometimento para <risos> além do próprio é. fato de você ficar sem o marshmallow. Se bem é. que no final todo mundo ganhava, né? Uhum. Mas enfim. É, eu vou explicar direitinho esse experimento clássico. Isso,
0: o tá? original.
1: É, esse experimento, ele foi feito com um tamanho de amostra de 60 crianças. 30 uhum. meninos, 30 meninas. Todos eles... Um, todos, bom, um bom N. Um tamanho de amostra... É, é é um experimento de psicologia social, né? E todas as crianças, isso lembre dessa informação... Vieram de uma creche De crianças que são Filhos de professores E funcionários da Universidade de Stanford certo. Tá? Essa, Guarde essa informação uhum. tá? Então o N60 Eles variavam as criancinhas De 3 anos a 5 anos e meio certo. Mais ou menos Só que em média tinha 4 anos e meio uhum. tá? Então a ideia era a seguinte Você colocava a criancinha numa mesa Sentadinha e colocava um prato na frente E nesse prato você colocava Um objeto Tá? E você dava uma instrução a criança, só que aí tinham dois tipos de Objeto, isso não se fala na divulgação Por isso que eu quero explicar o experimento certinho O experimento tinha 60 crianças O interessante é que nenhuma divulgação Desde os anos 70 não se fala Porque o legal é o marshmallow, né? Uhum. Mas na verdade Eles apresentavam dois tipos de produto Certo. tá o marshmallow aqui no Brasil não é muito comum as crianças não conhecem mas nos Estados Unidos é um alimento muito comum
0: é um doce né Basico. tão comum quanto o doce de leite aqui no Brasil isso, né? é, é muito comum não então é? a ideia não é vamos algum... lá então como é que era ele tinha uma sala tinha uma sala com, com uma mesa com uma mesa onde eles colocavam no centro dessa mesa um prato um prato com um doce isso com um martimelo, e a criancinha sentada na frente certo. e aí o você
1: na verdade chama desenho 2 por dois porque você uhum. tem dois efeitos Algumas crianças viram primeiro o marshmallow... Certo. Tá? E outras crianças viram um alimento que para elas não era comum, que é um pretzel. Para quem não conhece, um pretzel é uma massa de pão, algo assim, é. que é enrolada como um nó. Exato. Tá? Aqui no Brasil tem também, mas é pouco comum. Uhum. Então, o pretzel era algo pouco conhecido para as crianças uhum. e o marshmallow era muito comum. Sim. tá? Então, imagina, a criancinha colocava o um marshmallow na mesa e falava para ela o seguinte, falou, ó, oh, é, tem aqui o um marshmallow, você não pode pegar. Uhum. Tá? se você aguentar 15 minutos, depois de 15 minutos além desse você ganha mais um certo.
0: Tá? ou então... seja não pegue porque se você aguentar 15 minutos, você ganha o dobro do que você está vendo. Então, e isso em psicologia social,
1: e... mesmo aplicado, é chamado escolha intertemporal. Certo. É você aguentar e esperar por um ganho maior frente a um ganho imediato menor. Uhum. Tá, basicamente isso. Uhum. Só que além disso, além do marshmallow, tinha dois grupos. Então, na verdade, são quatro condições. Você dava essa instrução do marshmallow e aí o experimentador, ele falava isso. Uhum. Tá aqui o marshmallow, se você aguentar 15 minutos, ganha dois. Uhum. Só que antes de se despedir, o experimentador falava sobre características do marshmallow. Ah. Então ele falava, olha como o marshmallow é gostoso, redondinho, fofinho. Uhum. Então ele fazia uma descrição com adjetivos bonitinhos, sabe? adjetivos emocionais uhum. em relação ao marshmallow. E, aí você... e positivos, positivos né? Positivos, assim, é. isso. Mas
0: não eram neutros, não era uma descrição neutra. Não,
1: assim. não. Uhum. Então, aí o experimentador se despedia e deixava a criança sozinha na, na sala, filmando. Perfeito. Né? E aí, eventualmente, uma hora a criança pegava, tá? Das 60 crianças, nenhuma aguentou os 15 minutos. Todas pegaram antes, <risos> tá? É, é. Então você tinha, no caso do Marshmallow, um grupo que recebia a instrução, depois era estimulado positivamente... Uhum. Uhum. E tinha um grupo que não se falava nada, só dava instrução. E um terceiro grupo em que você dava uma instrução abstrata. A instrução abstrata era assim. Olha, isso aqui é um objeto quadrado macio. Uhum. Só uma descrição completamente certo. objetiva. Isso. tá? E via quanto tempo as criancinhas esperavam. Uhum. Tá? Fizeram isso com marshmallow e depois fizeram com pretzel, a mesma coisa. Um alimento que era pouco conhecido. Pouco conhecido, isso. Uhum. Então colocava a instrução afetiva, a instrução descritiva e sem instrução. Certo. Tá. Em média, se você pegar todas as crianças, em média, elas aguentavam 8 minutos. Hum. Tá? Dos 15, elas aguentavam metade do tempo, se juntar certo. todo mundo, tá? Certo. Oito minutos. Mas eu imagino, então, que tinha diferenças entre os grupos. Isso, é. As crianças do grupo controle, elas iam de acordo com a média, elas esperavam oito minutos e meio. Certo. Tá? Sem instrução, né? Independente do produto. Os
0: dois produtos, ela, né? Sem a descrição. Sem é a isso? descrição. Não tinha isso. nenhuma descrição exagerada, exageradamente positiva, nem a descrição neutra. Descritiva, isso, uhum. não tinha.
1: 8 tá? minutos, ela aguentava certo. metade do
0: tempo. E aí ela pegava e comia. Uhum. Obviamente ela perdia uhum. um segundo, certo. mas já tinha
1: comido. Né? Uhum. No caso do Marshmallow, uhum. né? quando você tinha aquela ativação emocional, né? a criança esperava só 5 minutos. Ela esperava menos do que o controle. Tá. Tá? Quando tinha instrução abstrata, que era quadrados, coisas que para ela mesmo são abstratas, representações mentais, uhum. ela esperava em média 13 minutos.
0: Olha só. Então uma descrição mais objetiva... Na verdade, vazia, aumentava o autocontrole. Aumentava o autocontrole. Uma descrição mais publicitária. Isso, <risos> exato, exato. Diminuía. Diminuía o autocontrole, isso. ou aumentava a
1: impulsividade. A impulsividade. A é impulsividade isso. E por quê? Porque quando a criança pensa no marshmallow, uhum, pequenininha, né? lembra uhum. que ela tem no máximo 5 anos. Vem para ela que é fofinho, que é gostoso. Então, uhum. quando você dá uma instrução parecida... Docinho. Isso. Quando você dá uma instrução parecida com o que ela está pensando... Ah, então é aquilo mesmo. Aí uhum. aumenta, diminui o autocontrole. Certo. Quando uma descrição abstrata é muito diferente do que ela pensa, né? Certo. Então, a, a mensagem é diferente da expectativa, né? Então, a persuasão certo. é negativa, uhum. tá? Dica para os publicitários, né? Quando o um alimento é irrelevante, né? Que é no caso do pretzel... Quando você dá ativação, olha, é gostoso, é fofinho, é sei lá, né? Do, do pretzel, é docinho. Uhum, uhum. As crianças esperavam quase 15 minutos. para quase o tempo todo. Elas uhum. usavam quase o período todo.
0: Para um produto, então, que é um, um, um alimento que para elas era é mais desconhecido, mesmo uma abordagem mais publicitária, digamos. Então, aumentava o aumenta, autocontrole. Aumentava o autocontrole
1: em vez Isso. de diminuir. Quando era a descrição abstrata,
0: né? Uhum.
1: Ela levava 4 minutos. Você diz a objetiva. É, é desculpa, a objetiva. É. Quando era descrição objetiva, ela levava bem menos. Olha só. Então, é o contrário. Uhum. Então, na verdade, tem a ver com o pareamento da mensagem em relação à expectativa do indivíduo. Uhum. Né? Mesmo em crianças pequenas. Uhum. Tá? Então, como é um alimento irrelevante que eu não conheço, a descrição objetiva me ajuda mais a entender. Porque eu pareio com coisas que eu conheço. Perfeito. Entendeu? Então, eu não sei se é fofinho, porque eu nunca comi, nunca vi, não, não achei uhum. assim gostoso e tal. Uhum. Mas quando você dá uma descrição mais objetiva, aí tem esse pareamento bem mais complexo do que a maneira como os artigo, o artigo bem foi publicizado, mais complexo, publicizado. Bem mais complexo
0: também do que os vídeos que reproduzem isso. o experimento Exato. em programas de TV, porque tem um objetivo mais de entretenimento. Mesmo. Exato. É, isso é. mostra... A... Que, que... É, que, é, que é a diversão de um adulto ver a criança salivando diante Passando do mal, marshmallow. esperando, né? né? Uhum. Mas isso mostra, por exemplo, o cuidado dos pesquisadores. Tá? É um experimento bem conduzido, os pesquisadores uhum. são bons e tal. Muito melhor do que... O conhecimento superficial que... A gente tem sobre um experimento. E, né?
1: Lembrando que ele é de 1975,
0: uhum. tá? Muito bom, um experimento é interessante. de comportamento social. É interessante, perfeito. vale para várias áreas, pra uhum. publicidade, pode dar insight. E, e tem vários, estão... vários aprendizados aí, só aí, isso. né? Isso, então. Primeiro aprendizado é: tem que proibir publicidade para criança. Começar por aí, né? né? É,
1: começar por aí. Isso é a primeira coisa, tá? Então, nem precisa não falar, né? Você já é. percebeu por conta própria.
0: Né? E ah. a, a outra pergunta que me vem à cabeça é assim: o quanto isso é verdade para adultos? Porque então. eu entendo que tem experimentos também com adultos de sobre autocontrole
1: exato então né? nessa área de 1975 uhum. era quando os estudos de autocontrole estavam aparecendo certo. então isso é uma decorrência natural uhum. né se viu que para adulto parecido certo. é parecido então quando você faz uma mensagem que é parecida com a expectativa da pessoa aumenta a aderência uhum. aí diminui o autocontrole tá certo. só que isso é igualmente relevante tanto para alimento para coisas conhecidas quanto desconhecidas Tá. Por quê? Uma criança de 5 anos, quando você fala um objeto quadrado, pra ela, ela não tem uma representação tão boa do quadrado, Sim. sabe? Adultos, em geral, que, que passam por Acaba escolarização... Acaba sonhando mais
0: abstrato mesmo para a criança, uma é. descrição mais objetiva. Né? Isso.
1: Então, uhum. quando você tem uma, uma melhor percepção de representação mental, uhum. esse efeito... Mais repertório, né? Isso. Esse efeito da informação técnica, na preferência, não é tão forte quanto na criança. Tá? Então, dilui um pouco. Mas uhum. a questão da diferença do estilo de mensagem em relação ao padrão esperado do consumidor, assim, uhum. é, de fato, algo que inspirou, posteriormente, nos anos 80 e 90, as teorias de persuasão nos Estados Unidos. Para ver a importância do Michel, tá? E ele Verdante. não tinha
0: intenção nisso. Isso aí foi uhum. meio colateral dele. Isso tá? faz sentido, porque... Trabalhando com comunicação, você uhum. percebe que ficar explicando, descrevendo algo que um adulto não conhece, não necessariamente aumenta a persuasão. Isso é, a respeito daquilo.
1: É aumenta o entendimento, mas não aumenta o consumo, uhum. né? É, porque são princípios diferentes, Sim. né? Muito bem, um artigo bacana, né? Tal, tudo bem. E, só que aí, assim, é, esse artigo ele, ele foi heurístico, porque ele foi feito Num grande centro, né, de pesquisa E eu tava do lado, as teorias de persuasão Começaram ali, uhum. então Estimulou outras áreas E o Mitchell e a Baker continuaram, né, pesquisando Nisso e tal, só que aí veio um, um O Mitchell, na verdade, ele, ele Fez esse experimento pensando lá na frente é, uhum. Ele teve autocontrole, sabe? Ele esperou é, mais pra frente. Certo. Como era um aluno, eram crianças de Harvard, desconhecidos ali, por isso que ele escolheu esse público. Uhum. Porque ele podia seguir as pessoas depois. Certo. Ele tinha os contatos, uhum. né? Então, o interesse dele era por isso. Como se fosse um painel mesmo. Assim, é, de... então uhum. ele meio que foi acompanhando, né? E ele esperou quase 40 anos. Quase 40 anos depois, ele entrou em contato de novo com os adultos, né, que eram uhum. criancinhas, depois viraram adultos.
0: Aquelas crianças que Isso. foram parte do Testadas. experimento
1: agora adultas. É. Uhum. E tentou ver, por exemplo, as crianças que aguentavam esperar mais, ou seja, que tinham mais autocontrole, o que aconteceu com a vida delas? Será que elas eram mais bem-sucedidas? Será que eram melhores uhum. e tal? Ganhar né? mais
0: dinheiro, ganhar menos dinheiro, Isso. Uhum. se
1: envolveram menos em crime ou não, o abuso de drogas, coisas do uhum. tipo. E aí ele fez um outro estudo posteriormente, mandando um questionário para coletar essas informações. E ele viu que tinha algumas associações, por exemplo. Tinha algumas associações em. Aí ele aplicou um teste de QI, por exemplo, coletou informações da vida das pessoas. E ele, ele reparou que as criancinhas que tinham mais autocontrole depois foram adultos com QI um pouco mais alto uhum. e que tinham um desempenho profissional melhor. Certo. Tá? Só que aí, é, esse estudo, depois de 40 anos, foi o final de um processo. Mas ele foi fazendo outros trabalhinhos, uhum. né? Porque ele achava que isso, que o autocontrole, ele é um indicador positivo, né? O autocontrole, pensando na neuropsicologia, ele é ligado ao comportamento de autocontrole. Há dois processos cognitivos, que é o processo de inibição. Uhum. Então, quando eu tenho que esperar para ter um ganho posterior, eu tenho que inibir a né? minha volição, né? Eu tenho que esperar, tá? Então, ele é importante para isso e ele é importante com o controle de função executiva também, tá? o autocontrole, porque é, função executiva é tipo a, a disposição do indivíduo para atingir um objetivo, uhum. para você atingir um objetivo que está no futuro, você tem que ter autocontrole né? para você não se desviar para outras coisas para ter uhum. sucesso, né então ele achava, e faz sentido, que o autocontrole era relacionado com sucesso em geral, uhum. né uhum. então era uma linha de pesquisa válida, precisava ser testada e tudo mais e isso, na verdade, estimulou muitos pesquisadores, então tem uma linha dos anos 80 e 90 na psicologia social, que achava que você devia fazer treinamento de autocontrole para as crianças é, tipo, ah, você tem que fazer controle inibitório com as crianças é, aí esse teste do marshmallow ficou alguma coisa heurística eu já vi, por exemplo, não é coisa de escola, mas pais que queriam fazer o teste do marshmallow pra ver se a criança aguentava. Uhum. Ah, então meu filho tem autocontrole, logo ele vai ser bom. Sabe essas expectativas que pai doido Sim. fica criando? Uhum. não faz nenhum sentido, não tem controle nenhum sobre isso, né? Uhum. Mas enfim, e isso alimentou muito. Então você tem vários trabalhos que tentam correlacionar QI com autocontrole, capacidade cognitiva, desempenho em testes de personalidade, de psicológicos com autocontrole, tá? Uhum. E isso ganha força, certo. né? Na psicologia técnica, né? Então, mas essas informações vão passando, né? Os memes vão passando para as outras áreas, uhum. né? O que, que a gente tem como um fenômeno muito presente hoje? É uma ideia chamada meritocracia. Sim. Né? A meritocracia é uma corruptela de várias outras ideias mais científicas, uhum. mas uma delas é a ideia de autocontrole. Então, se você se esforçar, se você fizer o máximo de você, você vai conseguir, uhum. né? Isso não sou autocontrole, porque se Sim, você se esforçar... Está relacionado a isso. É, viu? se você se esforçar, quer dizer que você tem que abrir mão de tudo que você está fazendo, fazer o seu máximo, porque você vai ter um ganho depois.
0: Isso, tem é... um autocontrole, disciplina, né? uma coisa meio militar, assim. Então, <risos> é, todos
1: esses, todas essas descrições na uhum. psicologia descrita pelas teorias de autocontrole, certo. tá? Então, é uma forma de testar isso. Então, é, essa ideia da meritocracia, no ponto de vista social, apareceu pela psicologia por conta desses trabalhos. E de novo, isso não estava na cabeça do Mitchell. É que quando você faz um artigo, ele vira do mundo. Claro. Então você não sabe o reflexo disso.
0: E aí ele recebe várias interpretações isso, e outras áreas. Né? é
1: outras áreas que não fazem não sabem psicologia ficam uhum. assim, pegando as informações, enfim. A uhum. coisa anda, né? O telefone sem fio anda. E isso ficou muito forte. Né? Então a ideia que se tinha até os anos 2005, 2004. É que autocontrole era uma coisa do indivíduo uhum. e era um traço, não era um traço, mas era uma característica individual, que você, cada um cuida do seu autocontrole, uhum. sabe? Ele tem regulação ambiental, claro que o ambiente estimula o seu autocontrole, mas é algo do indivíduo, tinha gente que até tentava buscar gene, sabe? Algo inato uhum. e tal. É, recomendo que quem tiver interesse ouça um, o episódio 100 do Rodo que uhum. é se a biologia explica a predisposição política, que a gente fala que a biologia tem um papel como causa material para a predisposição política e também para o autocontrole, mas uhum. ela não é determinante uhum. então não tem um gene para o autocontrole mas você tem padrões de SNPs, aí você ouve esse capítulo esse
0: uhum. Naruto é SNP?
1: É. tem padrões de SNP associados mas são coisas muito da interação do indivíduo com o ambiente Sim. Tá? então se seu pai tem muito autocontrole não quer dizer que você vai ter e por aí vai claro. tá? não é tão direto por que, que esse, esse artigo apareceu, que aí o nosso ouvinte mandou, né? Foi porque em 2018, na verdade há dois meses, uhum. né? Saiu um artigo muito bonito. Foi um artigo muito bem feito, muito bonito, com um N muito maior. Eu também já mostrei 900 crianças, certo. bem maior.
0: Uhum. Né? Praticamente 10 vezes maior. 10 vezes maior, uhum.
1: mais que isso, né? Até, refazendo esse estudo. Então uhum. eles refizeram o estudo. O estudo do Marshmallow, ele foi reproduzido mais algumas vezes. Certo. Foi feito em 75, depois nos anos 90. Só que o, o estudo de 75 e dos anos 90, os dois eram com populações, com públicos homogêneos uhum. e de classe média alta. Certo. Tá? Então, como você nivelou pela renda, o que explicava o comportamento era, de fato, a variação individual. Então, só para começar a fechar né, o, o assunto. Autocontrole é correlacionado com QI? Sim, existe uma correlação, mas ela é fraca. Certo. Mas tem alguma correlação. Por quê? Você aprender a ter uma capacidade de pensar no futuro e abrir mão de um ganho atual frente a um ganho maior posteriormente uhum. é sinal de planejamento e é sinal de uma boa capacidade cognitiva, você ser menos imediatista. Isso é, faz todo sentido. Uhum. Né? Só que ó, pense de um ponto de vista econômico, tá? Então, o que, que você prefere, quem? Ganhar 10 reais agora uhum. ou mil reais daqui a um ano? Tá? Então você pode escolher, né? 10 uhum. reais agora ou mil reais daqui a um ano. Só que, se você parar pra pensar... Os mil reais daqui a um ano... Hoje, não valem mil reais. Sim. Por quê? Os mil reais você só vai ganhar daqui a um ano, não é? Claro. Então, pelo medo que você tem de perder... Esses mil reais, na verdade, hoje valem menos. Uhum. Não se sabe exatamente quanto vale. Na verdade, tem equações para descrever dá isso. Dá para
0: saber mais ou menos Mais ou menos, vale. isso. Uhum.
1: Tem equações que descrevem isso, que uhum. não são de economista, não é função de utilidade, uhum. tá? São funções da, em, em, estudadas em, em comportamento, em, em psicologia, que qual é o valor subjetivo atual de algo que, na verdade, está no futuro. Então, é mil reais no futuro, mas você traz para um, uma coisa atual, uhum. tá? Então, eu acho que vocês conseguem imaginar esse experimento, né? 10 reais Sim. hoje ou mil reais daqui a um ano, tá? Agora, pensa o seguinte... Pensa, o que, que você prefere? 10 reais daqui a um ano ou mil reais daqui a 10 anos? Sim. Eu fiz o mesmo experimento, só que eu joguei o momento presente um ano pra frente. Sim. Entende? Sim. Um ano pra frente, tá? É, o que, que acontece? Como você joga o ganho próximo mais pra frente a diferença entre 100, entre 10 e mil reais se torna menor uhum. também. Então chega uma hora que tá tão longe, que fala, ah, tanto faz. Sabe, uhum. a diferença entre 10 e 1.000 não faz mais diferença, uhum. tá? E isso também é experimento de autocontrole. Uhum. Tá? Então quando as pessoas tomam decisões financeiras, né? elas levam em conta isso. essas claro. coisas. O marshmallow de hoje é um investimento no banco de amanhã,
0: tá? E... Agora, uma coisa é você fazer essa pergunta para um grupo homogêneo. Isso. Outra coisa é você falar com uma pessoa que está passando necessidade uhum. e perguntar se prefere 10 hoje ou 100 daqui a um ano. Exato. E, né? foi, isso,
1: e foi isso que aconteceu Aí no artigo. Você vai falar, que...
0: bom, eu preciso fazer supermercado hoje para ter o que comer lá em casa, Exato. então eu quero 10 agora.
1: Exato. E, e você vê que agora o contexto ele tem uma capacidade explicativa muito maior do que o que é individual, uhum. porque de fato é mais adaptativo numa situação de desfavorecimento o futuro está muito na frente para quem está privado, claro. então é melhor pegar o agora, claro. então pense no contrário, pense no contrário, em vez de ganho, de perda, Ó, o que, que você prefere? Perder 10 reais agora ou perder mil reais daqui a um ano? É perda, uhum. não é ganho então o que, que acontece? Você vai trazer essa perda, né, que está um ano na frente, pro o presente você vai perder menos, não é? Então você ganha mais. Sim. Então o que a pessoa prefere numa, num contexto de perda? Jogar a perda pra frente. Uhum. Num contexto de ganho, as pessoas tendem a preferir, em geral, o ganho presente. Uhum. Quando a diferença entre o hoje e o pra frente não é muito grande, tipo, ah, 10 reais hoje, 20 reais daqui a um ano. Uhum. Elas dão preferência por ganho presente. Quando é perda, elas preferem jogar a perda para frente. Tá? Quando a perda sempre acontece, você tá numa situação com pouco dinheiro, com desfavorecimento e tal, você se torna mais impulsivo mesmo. Uhum. Porque você não sabe o que vai ser de você do futuro. Sim. Sua capacidade de planejamento é menor mesmo. Uhum. Né? Esse artigo de 2018, ele colocou mais uma variável,
0: além do tamanho de amostra maior. Ele... Ou por causa do tamanho de amostra maior, né? É... Você consegue ter. Você consegue outras, ter mais, mais... Outras variáveis. Isso. Né?
1: E ele, você tem mais validade externa, né? Uhum. Mas a, 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 a gente vai deixar na descrição esse artigo atual, né? Ele teve um cuidado, os pesquisadores, em coletar uma amostra mais representativa da população.
0: Jesus. né? sim. Então eles pegaram, por a exemplo. A amostra mais representativa da população significa ter uma proporcionalidade mais próxima. Isso, entre, do certos, universo, estratos, isso. entre certos estratos. Só para um, explicar para quem não trabalha com pesquisa. Isso. E um desses
1: extratos era a renda. Então eles colocaram a variável renda. Eles colocaram uma. raça também, Isso, etnia, cor, várias coisas. É, eles fizeram vários estratos uhum. e controlaram para várias coisas. O tamanho de amostra permitiu, né? E aí eles viram dois dados interessantes. Primeiro. Essa diferença entre o, tipo, na espera, né, diminuiu muito. Isso não é um efeito do experimento, na verdade é um efeito dos nossos tempos. Então, por exemplo, voltando ao experimento anterior, no experimento clássico, em média, as crianças esperavam 8 minutos. Nesse experimento atual, elas esperavam quatro, em média. Certo? Tá? Então, elas, em geral, elas estão mais imediatistas mesmo. Mas não quer dizer que a criança está mais imediatista, quer dizer que elas conseguem as coisas mais rápido. Tá? Isso, é, isso é importante então, ah, Mídias sociais, essa coisa Não é só isso, uhum. é porque você tem Um acesso maior, mais rápido a você coisas re Você resolve seus problemas mais rápido, Sim, em média claro. Então seu histórico de aprendizagem Na solução de problemas, em média, é mais rápido Então você é mais imediatista Porque o mundo te dá as coisas mais rápido uhum. tá? Você só se adequa ao padrão Ambiental uhum. tá? E aí, esse artigo mostra Que ele faz o experimento do marshmallow Obviamente, quando as crianças pequenas, elas quando você dá a informação uh, fofinha, elas comem antes. Uhum. Ou ela, ele reproduz o experimento, tá? Só que nesse experimento eles coletaram o um QI e não tem correlação entre o QI e o autocontrole. Perfeito. Não tem. Mas a, se eu pegar apenas a variável autocontrole, que é o tempo que você leva para uhum. comer, autocontrole e QI, só as duas dá a associação, certo. tá? Certo. Agora, quando eu pego essa associação e controlo essa associação para renda, uhum. a relação entre autocontrole e o QI some. Uhum. Então, parece que a renda explica mais o QI do que o autocontrole. Né? E, e tanto é que eles, eles segmentaram essa renda. né? Eles pegaram, por exemplo, famílias em que só a mãe era educada, tinha a nível superior e uma outra parte que mães não tinham nível superior. Sim. Essa variável explicava até mais do que a renda, oh, é a educação essa. da mãe, uhum. por exemplo. Então, na verdade, você mostra um desenho mais complexo, mais contextual. Né? Então, o que, que estimula é, autocontrole é relacionado com QI quando você trata de uma população homogênea. Uhum. Se eu pegar uma população homogênea, olhar para ela, todo mundo igual, uma situação igual, as pessoas que têm um pouco mais de autocontrole vão ter um QI maior, e o QI tem alguma associação com um pouco maior, mais de sucesso. Não uhum. é definitivo, mas um pouco mais. Sim. Em populações homogêneas. Uhum. Em populações heterogêneas, essa associação some. Por quê? O que que explica o sucesso? Não é o QI tanto. O Sim. QI explica um pouquinho, mas não tanto. Mas muito mais a renda e a escolaridade dos pais. Sobretudo a mãe.
0: Uhum, tá? E a escolaridade das mães, de alguma forma, também está associada à renda isso
1: então você Herdada, tem né, isso você assim. tem uma multicolinearidade uhum. entre a renda da mãe e a escolaridade dela uhum. né e a, a discussão do artigo é porque a mãe né porque ela
0: passa tem mais interações sobretudo na primeira infância do uhum. bebê né da criancinha então é um artigo que Acaba questionando toda a ideia de meritocracia também,
1: né? Exato, exato. Que meritocracia, dentro de um contexto homogêneo, faz sentido. Uhum. Num contexto heterogêneo, perde todo o sentido. Claro. né E aí a gente entra até numa, numa discussão importante, que é a diferença entre o Estado investir em educação ou investir em ciência. São coisas completamente diferentes. Sim. Uhum. Tá? Um Estado investir em educação, quando você fala em educação, você tem que investir da creche até o ensino médio. Uhum. Isso é educação. Tá? a educação é, cobre essa parte é você fazer, é, fazer com que os indivíduos ganhem certas competências e desenvolvam suas potencialidades uhum. até um certo nível esperado é o
0: sítio a capacidade cognitiva Isso, desenvolva e tal uhum. Aí
1: o autocontrole ele é definido nessa fase Sim. você não vai ter autocontrole quando está adulto Óbvio. O, o desenvolvimento idiosincrático do autocontrole é na interação principalmente quando é criança até uhum. os 7, 8, 9 anos uhum. depois é só um prolongamento disso investir em ciência não é investir em educação. Investir em ciência é um interesse estratégico do país. Sim. Então, se o país quer ser competitivo em tecnologia e tal, ele investe em ciência. Uhum. Se ele quiser, de fato, desenvolver a capacidade produtiva do país, ele investe em educação. Uhum. Tá? Então, investir em ciência, você não está trabalhando o autocontrole das pessoas, nem meritocracia, nem nada disso. Você tem que começar antes. Você tem que garantir condições igualitárias onde dentro de cada extrato... Condições igualitárias não quer dizer que tem que ser igual para todo mundo. Né? Você tem que respeitar as diferenças. Uhum. E aí dentro de cada extrato de diferença... Aí as pessoas podem ter um nível de competição mais igualitário. Uhum. Né? Tanto é que... o no, Só para vocês terem uma ideia do, do efeito social. né? Então, quando, quando a gente fala o efeito da renda para a explicação do sucesso é muito mais determinante renda é uma variável contextual, diz respeito aos seus pais, a você, aos seus próximos e tal, né? Uhum. E a capacidade produtiva do estado, né? E um pouco de sorte, né? Sempre tem um pouco de sorte. E é uma renda absoluta ou relativa? Relativa. É relativa. uma renda per capita relativa, é. então se tem mais membros na família, dilui, né, a renda uhum. para cada indivíduo. Não
0: é Mas eu digo relativa em relação ao resto da população. Ela precisa ser mais rica do que o resto da população. Ou ela precisa ah, ter pergunta. uma renda, em termos absolutos, boa o suficiente é, para ter acesso às coisas? Excelente
1: pergunta. Quando nesse artigo ele fala de renda, ele não fala de dinheiro. Uhum. Não é tipo, ah, eu preciso de mil reais, não é isso. Certo. É acesso. Tá. É a capacidade de ter acesso a coisas. Uhum. E aí, independe do valor, tá. entendeu? Então, não é que eu preciso ganhar mais que você ou menos, mas uhum. eu preciso ter acesso
0: ao mínimo, uhum. Tá? É, Ele não... Então é relativo em relação ao contexto. Né? Exato. Sim. Ao ambiente, porque é o ambiente Sim. que dá essa mediação, né? Sim. É, e... Quer dizer, se eu tenho dinheiro para ter acesso a uma educação de mais qualidade, isso ou uma educação igualitária, uhum. né? em, que, uhum. em
1: que o conhecimento é passado de forma conjunta para todo mundo, uhum. né? E aí, é, só para você ter uma ideia desse efeito cultural, a Folha de São Paulo fez um, vamos deixar na descrição a, a notícia. Em 2017, uhum. a Folha de São Paulo fez um, uma pesquisa, usando o Datafolha, né? que é Imediatismo para o Consumo, uhum. que é, o título é Psicologia da Pobreza. Tá? Uhum. É um experimento bem simples. Eles perguntavam para as pessoas, o que, que você prefere? É uma escolha intertemporal. Você coloca uma decisão para a pessoa. Uhum. Tá? Ou ela ganha 100 reais agora, ou ela espera um ano para ganhar uma outra quantia maior. Certo. Quanto deve ser essa quantia maior? Ou seja, quanto você... Pra valer a pena esperar, esperar um, um ano. Esperar um ano, tá? Uhum. A mediana, ou seja, 50% das pessoas responderam até 500 reais. Então, 100 reais agora ou 500 reais depois de um ano, tá? No Brasil. Que caramba! É, quanto, quanto, <risos> você, quanto você esperaria um ano?
0: Não sei, frente a 100 não, reais. Não tem nenhuma aplicação que dá isso, né?
1: Então, não tem. não isso Exato, isso não, não reflete a ideia da racionalidade. Uhum. As pessoas não são racionais. Sim. né? Elas têm um sentido valorativo mesmo, ligado à compra. Uhum. Então, por exemplo, tudo bem, eu vou esperar um ano, mas o que, que eu consigo comprar com. Eu consigo comprar coisas com 100 reais agora. Uhum. Já que eu tenho que esperar um ano, o que, que eu consigo comprar? Sabe, o que, que eu Sim. consigo ter? Né? E aí os 500 reais vêm nessa ideia. É bastante então? alto. É, é, um rendimento muito grande. Agora, o que, que você prefere? Ganhar 100 reais agora ou esperar 10 anos para ganhar alguma coisa? Quanto tem que ser essa coisa? Sim. Quanto você acha que as pessoas chutaram? Não
0: hum, faço ideia.
1: Você não tem um palpite?
0: De 100 reais para quanto vai?
1: É, em 10 anos, depois de 10 anos. Hum,
0: 10 mil reais?
1: Muito bem, 10 mil reais, olha só a percepção subjetiva. Você usa como âncora os 100, né? aí você só adiciona Sim. zeros. Uhum. É, é, exatamente, as pessoas em média aguentariam esperar 10 anos para ganhar 10 mil reais. Uhum. Tá? Com base nesses Deu valores, o um rendimento
0: também é absurdo. Enorme. É,
1: as pessoas não têm ideia de como funcionam <risos> ah, né? finanças, essas coisas, né? Na verdade, esse estudo foi aplicado em vários países, uhum. né? E com base nesses valores, umas outras indicações, eles criaram um score que é um score de impulsividade, uhum. tá? Ou de imediatismo para o consumo, que é um número que vai de zero a um. Uhum. Quanto mais perto do um, menos imediatista você é, mais poupador uhum. você certo. é, tá?
0: Uma é... espécie de autocontrole. Então. É o
1: autocontrole. Isso, hum. é uma ideia de autocontrole. Quanto mais perto de um, mais autocontrole. Certo. O pior país, para aproveitar a Copa, é a Rússia, tá? É a o pior. Rússia. É 0,21. Tá. O Brasil deu 0,26. Ele hum, tá muito perto. bem mal também. Muito então. ruim, muito, muito uhum. ruim, tá? Os países que têm o maior nível de autocontrole financeiro são os Estados Unidos e o Japão, hum. com 0,77 e 0,70, tá? Certo. Respectivamente. Outra informação interessante é que 58% da população do Brasil, segundo esse estudo, é, consegue guardar apenas 10% da renda mensal. Então, se você ganha é, mil reais, você só consegue guardar 10% disso em média. Uhum. Me, me, quase metade da população guarda só 10% do salário. Eles uhum. gastam muito, né? E 4% da população nem consegue saber o quanto poupa. Tá? Então, um... Essas informações são úteis para mostrar que em países onde você tem uma grande desigualdade de variação econômica, de perspectiva de renda, de consumo, varia o autocontrole dos indivíduos. Sem dúvida. Então você vê que isso explica mais do que o próprio QI. Claro. Do indivíduo né? Claro que o QI ajuda não, não pense as coisas como separadas As duas trabalham juntas As causas materiais do indivíduo E as causas eficientes do ambiente uhum. tá? As duas coisas te dão o autocontrole Sim. Só que quando você é criança O peso é muito maior do ambiente claro. Quando você é criança uhum. Quando você é mais velho Dado que você já passou a sua vida E você já sabe mais ou menos o que você é Aí o, alto, o peso do autocontrole individual é maior uhum. Então para você estimular o autocontrole Nas crianças pequenas você tem que criar condições igualitárias onde o acesso aos bens básicos e de subsistência e mesmo de qualidade de vida estão disponíveis para todos da mesma forma
0: naru rodo e 20. você sabia que pode ajudar a manter o naru Rodô no ar? ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no facebook e receber conteúdos exclusivos acesse apoia.se barra naru podcast